0: چارلز دیکنز مشهورترین نویسنده انگلیسی زبان در قرن 19 هم بود و یکی از پرفروشترین فروشترین نویسنده ها در تمام تاریخ. شاید دیکنز قدیمی جلوه کنه با اون کت فراک و یقه مخمل و ریش بوزی و پاپیونش. ولی خیلی حرفا برای دنیای امروز داره و علتش آرزوی بزرگش بود. باور داشت نوشتن در, در درست کردن مشکلات دنیا نقش بزرگی داره. اول سرگرمی دیکنز فقط نمی‌نوشت. از همون اول نشونه های داشت که استعداد زیادی برای اجرا و نمایش داره. بچه که بود تو آشپزخونه تئاتر اجرا کرد. تو میکده محلشون روی صندلی می استاد و می خوند. قبل از رادیو و تلویزیون مردم می رفتن به مراسم کتابخونی دیکنز تا برنامه یه شومن استثنایی رو تجربه کنن. با اینکه اغلب خوشایند دوستای ادبیش نبود، سرگرمی در مرکز اهداف دیکنز باقی موند. همیشه امیدوار بود ما رو به مسائل مهم علاقه مند کنه. شرارت جامعی که داشت صنعتی می شرایط کار تو کارخونه ها، کودکان کار، فخفروش های خبیسان تو اجتماع بیلیاقتی دیوان کننده دیوان سالاری دولتی به طور نظری میدونیم که این مسائل و مستاقای امروزیشون مضامین ادبی ارزنده هستند ولی اگه صادق باشیم باید اعتراف کنیم خیلی جذاب نیستن که بخوایم موقع خواب یا تو فرودگاه در مورد رمان بخونیم. نوبور دیکنز این بود که کشف کرد آرزوی بزرگ آموزش جامعه درباره کاستی‌هاش لازم نیست اونجوری که منتقدا میگن ضد تفریح و سرگرمی باشه. یه طرح داستان باحال، سبک وراج و پرگو، شخصیتهای دلقق سفت، لحظات گریهدار و آخر قصه شاد. دیکنز این فکر رو رد کرد که انتخاب تو ادبیات بین این دوتاست: وزین و ملالنگیز یا پرطرفدار و سطحی. برنامهش آموزش از طریق سرگرمی بود چون میفهمید ما آدما چقدر آسون در مقابل یادگیری درس سخت اما مهم مقاومت میکنیم. دیکنز اهمیت داره چون در زمان خودش تلاش میکرد چیزی رو بفهمه که در زمان ما هم حیاتیه. چطور مسائل مهم رو جذاب و دلربا ارائه کنیم؟ دوم همدردی چارلز دیکنز در پورت سمیت در فوریه 1812 زاده شد. پدرش کارمند دفتری نیروی دریایی بود. به خاطر های مهم پدر لازم بود مدام در سفر باشن. اولاش زندگی مرفه بود ولی همیشه سایه مشکلات مالی بالای سرشون بود. وقتی ده سالش بود مجبور شد مدرسه رو ول کنه چون والدینش پول همون شهریه کم را هم نداشتن. فرستادنش لندن تا در یک کارخونه رنگ کار کنه که یه جور پلیش با برق تیره برای فلزات درست میکرد که اون زمان طرفدار داشت. تجربه دلخراشی بود. دیکنز کوچولو از اون دود و متنفر بود و اون سرعت کرخت کننده کارهای تکراری. همکاراش قلدر و خبیس بودند. بعد پدرش رو به خاطر قرض دستگیر کردند. اون زمان تو انگلیس مغروزا رو با خونواده مینداختن زندان تا بالاخره بتونن قرضشونو بدن. در نتیجه کل خونواده به زندان بدنام بدهکاران تو لندن منتقل شدند. غیر از دیکنز کوچولو که همون دوربر اتاق گرفت تا به شغل وحشتناکش مشغول باشه بخشی از محبت همیشگی مردم نسبت به دیکنز از اینجا میاد که یه حس قوی به متزلزل بودن زندگی داره و عمیقا با قربانیان این بیثباتی همدردی میکنه وقتی زندگیش بهتر شد در اوایل دهه سوم عمر فهمید یه فوق فوق‌العاده است هیچ وقت خودش خودشو فراموش نکرد و با هوشمندی به کارشون بست همیشه شخصیت های نازنین رو میذاشت تو موقعیت وحشتناک انگلستان عهد ویکتوریا. کارخونه رنگ رزی در دیوید کاپرفیلد از چشم دیوید جوان توصیف میشه. یه بچه حساس و باهوش و جذاب. دیوید جوونیای های خاننده و نویسنده است. یا پسرش یا برادرزادش. دیکنز میگه تصور کن یکی مثل خودت یا کسی که دوست داری تو شرایطی مثل این باشه. وقتی راجب نوانخانه ها مینویسه که اردوگاه های کار اجباری بودن برای مردمی که نمیتونستن از پس خرجاشون بر بیان، کاراکتر الیور تویست رو به این شرایط میفرسته که اتفاقا از یه مرفهه مرفهه و طی حوادث دردناکی از اونا جدا شده اولیور اصلا نمونه اون آدمایی که معمولا میرن نوانخانه نیست برای این رفته اونجا که خواننده های دیکنس که معمولا پولدار بودن بتونن تصور کنن اگه خودشون اونجا بودن چی میشد در یه مورد وقتی دیکنز از فلاکت زندان بدهکارا حرف میزنه در همراهی یه لوده دوست داشتنیه. یه آدم پریشون ولی خوش و دوست داشتنی به نام آقای مکابر اون تصور زمینه ای و راحت طلبانه که فقط آدم های ناجور قرض بالا میارن و زندون میافتند اینجا نابود میشه دیکنز یه فرض اساسی داشت بله همه می دونستن نوانخانه و شرایط وحشتناک کاری و زندان بدهکارا وجود داره اینا حقایق آشکار انگلستان اوایل قرن 19 بود نکته اینجا بود که آدمای مرفه اونایی که قدرت تغییر اوزارو داشتن کلا زیاد حس استرار برای تغییر شرایط نداشتند حس نمیکردن که این مشکلات شخصا بهشون مربوط میشه پس دیکنز از تجربه خودش استفاده کرد تا آدما کنچکاف بشن و نسبت به بدبختی آدمایی حسه دلسوزی کنن که معمولاً از نظر عاطفی ازشون فاصله دارن. دیکنز نگفت ببین اونا چه شرایط بدی دارن. گفت ببین چه بد میشد اگه تو در اون شرایط بودی. در یه دنیای آرمانی، لابد ما به مساوات تو فکر همه هستیم. ولی در واقع دغدغه ما بیشتر در جهت بدبیاری های اوناییه که میشناسیم و ازشون خوشمون میاد. پس اگه مثل دیکنز پروژه شما جلب توجه نسبت به یه نابسامانی در سیستمه، استراتژی دیکنز عالیه. اول کاری کنید ما آدمایی رو که زندگی سختی دارن دوست داشته باشیم و فقط اون موقع است که ما احساس میکنیم مسئله به ما مربوطه. سوم چیزای جالب و معمولی کار دیگه ای که دیکنس کرد تا ما رو در رسالت بلند پروازانش با خودش همراه نگهداره این بود که مدام نشون میداد چقدر خوب جنبه‌های گرم و نرم و خوشایند و لذت بخش زندگی رو میفهمه نمیخواست بگه اهداف بزرگ به این معنیه که شما نمیتونید راحتی و خوشی‌های که زندگی رو دوست داشته باشید مخصوصا دیکنز تو نشون دادن لذت‌ها و خوشی‌های خونه و خونواده موفق بود در یکی از رمان‌هاش ما رو به خونه یه آدم دوست داشتنی و عجیب غریب می‌بره کسی که خونه کوچیک هومه‌ی شهرش رو به شکل یه قصر مینیاتوری آورده که حتی یه پل معلق داره که میشه بالا کشیدش و خونه را از دنیای وحشی بیرون محافظت کرد. دیکنز پیکنیک، بازی کریکت در پارک، خرید کراوات جدید، دونات، نشستن کنار آتش، جمع کردن رفقا برای شام، لاحاف گرم و رفتن به تعطیلات را دوست داشت. میگه یه آدم خوب و مقعیت بودن به این معنی نیست که خوشی های کوچیک زندگی رو آر بدونیم این یه عنصر کلیدی در استراتژی کلان دیکنزه چون میدونه که مشکل کاری کنیم مردم به مسائل سخت فکر کنن مگر اینکه از این شناخت عمیق شروع کنیم که اوضاع تو زندگی همین الان چطوریه در غیر این صورت به نظر دیگران سرد و وسواسی خواهید رسید چهارم کسب و کار دیکنز جنبه عملگرایانه کار نوشتن رو خیلی جدی میگرفت. به شدت پرکار بود. شیره کتابا رو میکشید. به شدت حواسش به قوانین کپی رایت، میزان فروش کتاب و میزان سودش بود. ولی دیکنز فقط نمیخواست رمان‌های زیادی بفروشه. می‌خواست اوضاع دنیا رو عوض کنه. ولی دقیقا می‌دونست که کتاب اثرگذار نخواهد بود مگر اینکه در مقیاس وسیع منتشر بشه و امورات کسب و کار خوب پیش بره. نوشتههاش توجه ما رو به خیلی از مشکلات جلب میکنه. قوانین بد، وضعیت دردناک مدارس، پارتی لگام گسیخته و شرایط کاری خشن. ولی تلاش نمیکرد یه برنامه خاص برای اصلاحات بده. اگه ازش میپرسیدید دولت دقیقا بعد چیکار کنه که شرایط کار تو کارخونه‌ها بهتر بشه یا نظام حقوقی بهتر چه باشه، اینطوری نبود که یه سیاست دقیقاً بررسی شده به عنوان جایگزین تو آستینش داشته باشه. کاری که داش میکرد این بود که احساس و افکار عمومی رو شکل بده که اینجوری کار برای کسایی که می‌خواستن از طریق پارلمان قوانین جدید تصویب کنن یا منابع مالی برای بهبود شرایط محلی جمع کنن ساده می‌شد مردم خیلی راحت‌تر می‌تونن هدف اقدامات سیاسی رو درک کنن وقتی که مسئله در اولویت ذهنیشون قرار بگیره از ازر عاطفی و روانی احساس نزدیکی بیشتری به موضوع بکنن خیلی علاقه مند بود که تلاش کنه به دنیا کمک کنه. به شدت به درد و رنج دیگران حساس بود. ولی در زندگی شخصیش اوضا خیلی خوب پیش نرفت. شوهر یا پدر خوبی نبود. در 1837 با کاترین هوگارت ازدواج کرد وقتی که تو میانه دهه سوم زندگی بود. ده تا بچه داشتن که هشتاشون به بزرگسالی رسیدن. ولی زنش رو کم استعداد و منفعل می دونست. در میانه های پنجم زندگی عاشق یه هنرمند پیشه 19 ساله شد. الن ترنن نمیتونست طلاق بگیره. عرف جامعه نجازه رو به یه آدم شناخته شده نمیداد. ولی دیگه با هم زندگی نکردن و زنش بعد از 20 سال ترکش کرد و دیگه هرگز همو ندیدن. به هیچ کدوم از بچه‌هاش علاقه نداشت و فکر می‌کرد و باطل هستن و همیشه فقط میخوان تیغش بزنن. بچه‌هاش مستعد افراد در نوشیدن و قمار بودن. دیکنز زیادآور تلخی از تعارض‌های وحشتناک بین دلستگی مختلف زندگی. برای کارش به شدت جدی بود از جون مایه میذاشت. اگه لازم بود تا دیر وقت بیدار میمونند، اول صبح سر کار میرفت، خودشو خسته می کرد. ولی در مورد فرزنده و بچه هاش به زحمت قدمی برمیاشت. خشک و رسمی بود و سرد و دور. میشه سرزنشش کرد و گفت که باید همسر و پدر بهتری می بود. میشه هم یکم حس همدردی باش داشت به خاطر محدودیت های وحشتناک طبیعت انسان که باعث میشه نتونیم به طور همزمان در دو کار مختلف خیلی خوب باشیم. بد نیست که کمی از این دلسوزی رو در مورد خودمونم داشته باشیم چون در واقع الان ما هستیم که به این همدردی نیاز داریم. در هشتم جوان 1870 در 58 سالگی فوت کرد بعد از یه روز کاری معمولی پرمشغله، اولین بخش‌های رمان 15 را نوشته بود. نشریه گاردین در اعلامیه فوتش در روز بعد نوشت: در هر کجایی که زبان انگلیسی تکلم می‌شود، اطلاعیه که ما امروز صبح در خصوص درگذشت آقای چارلز دیکنز منتشر می‌کنیم، مایه حسرتی عمیق خواهد شد. در نخستین ساعت شب گذشته کاشف و عمل آمد که رمان نویس برجسته در خانهش در گتسیل کنت دوچار سکته و فلج شده است. قدرت دیکنز تنها در چیزهای خاصی که نوشت نبود. چیزی که تاثیر گذارتره اندیشه های بزرگتری بود که در تمام عمر به اونا وفادار موند اینکه وظیفه نوشتن و هنر به طور کل اینه که خوبی رو جذاب و خواستنی کنیم. تا اینکه آموختن درسای معذب کننده برامون راحت تر و قابل تحملتر بشه. و اینکه هم وسیع وسیعتر بشه، اینجوری که بتونیم با آدم همزاد پنداری کنیم، که ظاهر زندگیشون شبیه ما نیست ولی باطنشون خیلی هم با ما بیشباهت نیست